0: su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez. Este es el pan que corresponde a este día. Saludo a cada persona que me escucha, que me ha permitido la oportunidad de entrar a su hogar, a su casa, a su lugar de trabajo o donde se encuentre en este momento. Esta es la palabra que Dios ha traído para este día, para que todos seamos bendecidos, ministrados, edificados. Dice... La palabra del Señor leo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He titulado este mensaje, Mirando a la Serpiente. Y el tema que estoy abordando es viendo el perfecto cumplimiento de la Palabra de Dios. Pero, ¿alguno me podrá preguntar en esta hora qué tiene que ver, predicador, eh, la situación que está viviendo el mundo o mis problemas, mis dificultades, con una serpiente, mirando a la serpiente? ¿Cuál serpiente? ¿Por qué? Bien, pues, ¿qué es... ¿O de qué es sinónimo una serpiente? Cuando a una persona le hablan de serpientes, muchas personas tienen fobia a los reptiles, a las serpientes. yo lo primero que sienten es miedo. Si le preguntáramos a alguien que, que tiene ese, esa fobia, ¿de qué es sinónimo una serpiente? Ay, no, 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 no me hable de eso, que me da escalofrío, me da miedo. Algunos dicen, uy, para mí ver una serpiente es como tener una mala suerte, algo malo me va a pasar de hecho hay gente que dice me soñé con una serpiente creo que algo malo me va a pasar entonces lo tienen como un sinónimo de mala suerte algunos piensan que es una maldición de tener un encuentro con una serpiente y bueno estamos hablando de las serpientes comúnmente muy bonitas la mamba negra, la cobra real son hermosas pero sí que son peligrosas, claro que sí. Por tanto, para muchos la serpiente es sinónimo también de muerte. Si una persona es mordida por estas serpientes venenosas, sin que se les aplique el antídoto necesario en el momento indicado, pues hay mordeduras de serpientes tan letales, que sencillamente, si en una hora no se aplica ese antídoto, tristemente la persona morirá. Realmente, bueno, todo lo que acabo de decir del sinónimo de una serpiente, pueda que sea todo eso también. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña tantas buenas cosas para que nosotros las tomemos en cuenta también. Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito como, como una sombra de lo que había de venir, es decir, como una representación y como un simbolismo, de eventos futuros que acontecerían, que en este caso hoy nosotros estamos viendo el perfecto cumplimiento. San Juan eh, escribió inspirado por el Espíritu Santo en esa revelación de la palabra y de tener comunión con Jesucristo, el Hijo de Dios, y dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y estaba haciendo alusión a un pasaje precisamente del Antiguo Testamento para mostrar el simbolismo que había allí en el Antiguo Testamento y la realidad que se estaba presentando en este momento. Y por consiguiente, pues que sirve para todas las generaciones. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De hecho, el término el Hijo del Hombre es el, el, el título que Jesús utilizó para referirse a sí mismo como un ser que es Dios, pero que simultáneamente es hombre 100%. Jesucristo estando en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios. Ahora, cuando habla de este Hijo del Hombre, dice es necesario, así como fue necesario que se levantara allá en el desierto, en el tiempo de Moisés, la serpiente de bronce, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y ya vamos a mirar qué representa ese simbolismo y esa tipología para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, me quiero remontar a las Escrituras, al Antiguo Testamento, precisamente al pasaje que hace alusión San Juan, para poder entender lo que Dios quiere hacer. De antemano quiero decirle que si hay alguna persona que me escucha, que está enferma, que está lisiada que está paralítica, que está ciega... Eh, si hay alguien que carece del oído, pero otro se lo puede estar traduciendo a través del lenguaje de señas, hoy es el día de los milagros. ¿Quiere Dios hoy moverse de una manera sobrenatural, especial, poderosa, por esta palabra? Porque he dicho que el tema que estamos abordando es el perfecto cumplimiento de la palabra de Dios. Estos días hemos estado analizando las Escrituras y compartiendo con ustedes ...que la palabra de Dios no es cualquier libro... ...no es papel y tinta... ...solamente lo es en el sentido eh, literal... De, ...de tocarla, de saber que, que es un escrito, que es un libro... ...pero que su procedencia por venir de la boca de Dios... ...del corazón de Dios, de la mente de Dios... ...de la inspiración de Dios... ...tiene un perfecto cumplimiento en los tiempos... ...y hoy, para mucha gente que me escucha... ...enferma, necesitada, con muchos problemas... Le digo que hoy es un día especial donde Dios se ha de manifestar a su vida de una manera poderosa. Dice la palabra del Señor, y me remonto al libro de Números, capítulo 21, versículo 4, hasta el verso 9. Dice la palabra del Señor. Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edón, y se desanimó el pueblo por el camino. Quiero hacer inmediatamente un, una comparación. Digámoslo, vamos a hacer de esta manera. Una tabla comparativa de Israel y del de creyente actual, del que cree en Dios, del que vive para Dios. Israel obviamente representa el pueblo escogido de Dios. El creyente en este caso, la iglesia del Señor y todo aquel. Porque tristemente hoy mucha gente dice, yo también soy cristiano. Todo el mundo somos cristianos porque somos hijos de Dios. Bueno, quiero hacerle una clarificación de tocante a eso mismo. Todo mundo no es cristiano. Cristiano no es una criatura de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Porque Dios nos creó desde el vientre de nuestra madre. Pero todo el mundo no es cristiano. Cristiano es solamente aquel que ha reconocido que Jesucristo es Dios. Que se hizo hombre. Que nació de María. Que creció y que fue a la cruz para morir en un cruento sacrificio. Para que todo aquel que crea en ese sacrificio pueda convertirse en un hijo de Dios. Por ende... En un seguidor del Salvador, por tanto, cristiano. Quería clarificar eso. Cristiano no es todo el mundo. Todo el mundo somos criaturas de Dios. Cristiano es solamente aquel que cree en el sacrificio de Cristo y vive para Él. Si le añade algo a ese sacrificio, no es cristiano. Porque un cristiano no necesita añadirle a la salvación absolutamente nada. Es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por amor a nuestras almas. Y en eso consiste el tener la relación de Dios... E hijo como criatura convertida para ser un verdadero creyente, un cristiano. Entonces encontraremos por este lado a Israel, el pueblo escogido de Dios. Y por este lado al creyente, que en este caso es la iglesia, el que sigue a Dios. Pero mirando también como el mundo entero dice, yo también soy cristiano. Entonces vamos a mirar lo que sucedió en ese ejemplo del Antiguo Testamento, de la sombra de lo que había de venir y lo que sucedió aquí, para saber qué es lo que Dios mandó. Y dice la escritura que el pueblo... Había salido de Egipto. Voy a, a mirar varias cosas. Primero, el pueblo había estado, Israel, el pueblo de Dios, había estado esclavizado en Egipto. Para nosotros, hoy para el cristiano, nosotros también estábamos esclavizados en el mundo, en el cosmos. Estábamos atados. Estábamos esclavizados porque dice la Escritura que aquel que se deja dominar o gobernar de alguien es esclavo de ese alguien que lo gobierna. En este caso, sea para la justicia de Dios... Entonces, ¿es un esclavo de Cristo, un servidor de él, o es un esclavo un servidor del pecado porque está esclavizado por el pecado y la maldad? Eh, Dios liberta al pueblo de Israel. Ya lo ha sacado aquí, en este texto, lo ha sacado de Egipto, a través de Moisés. Al creyente, Dios lo ha libertado del pecado, de la esclavitud del mundo, de los vicios, de la maldad. Lo ha esclavizado, lo ha sacado de esa esclavitud y lo hace libre. Ahora, Dios guía a Israel por el desierto a través de Moisés. Hoy Dios guía a su iglesia por medio de nosotros, sus ministros, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hombres y mujeres de Dios que Él en su bondad, no porque lo mereciéramos, nos llamó para ejercer este trabajo de direccionar y dirigir a su amada, a su novia, a su iglesia, para que viva conforme a las ordenanzas de Dios. Pero dice la Escritura que el pueblo se desanimó por el camino. También encuentro que el pueblo, en medio de las pruebas, con frecuencia se desanima. Aún aquel que dice que es muy devoto a Dios y vive para Él y cree en Él y todos los días mi Diosito le dice, y quiero clarificar también aquí que nosotros no le servimos a un Diosito. A un Diosito que tenemos que cargar en el cuello, en la manija, en la cartera, no le servimos a un Diosito. Yo le sirvo al Dios Todopoderoso que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que de ellos hay. No soy seguidor de un diosito. Soy servidor del Dios Todopoderoso que creó todo este universo y toda esta verdad. Ahora, el pueblo no solamente se desanima. Hoy hay mucha gente llamada creyente cristiana, seguidores de Cristo... Asustados, preocupados, desesperados, desanimados. Porque hay una pandemia que está tocando al globo terráqueo. A la raza humana en general. Entonces viven acongojados. Bueno, yo no estoy diciendo que no obedezcamos las leyes y sigamos algunas normas para no ser contagiados. Pero no es el miedo el que nos tiene aquí encerrados. Son unas ordenancias y hay que respetarlas de igual manera. Pero el pueblo... También murmuró contra Dios y contra Moisés. Mire lo que dice el verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le dice a Moisés el pueblo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¡Ja! Nadie en el mundo entero ha experimentado literalmente la provisión maravillosa de Dios al pueblo de Israel lo, sos lo sostenía lo sustentaba Dios mismo la comida, el pan de cada día se lo daba Dios todos los días salían y dice que como una escarcha descendía del cielo, ellos la recogían y les había dicho Dios cada uno tome la porción que usted come no guarde para el otro día porque se le va a dañar Dios es tan perfecto que sabe que aún en medio de su pueblo hay gente incrédula que Dios dice así, ellos dicen, no, yo mejor voy a hacer así, le voy a ayudar a Dios. ¿Qué tal que falle la cosa? Por ejemplo, déjenme hacer un paréntesis. Cuando se empezó a dictaminar en el mundo entero que había que resguardarse todo el mundo en sus casas para evitar ser contagiado de esta enfermedad del coronavirus, del COVID-19, yo salí como de costumbre cualquier día en la semana a comprar unas provisiones, pero no con el miedo y el desespero que... Eh, nos toca acumular aquí mercado para tres años porque nos vamos a morir. No, 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 no yo sabía comprar lo necesario. Pero había gente desesperada y de hecho, pues ya casi cuando yo fui ya no quedaba mucho. Realmente no quedaba mucho porque la gente había acaparado todo desesperados. Como si la vida consistiera solamente en comer y no en Dios que es el que da la vida. El pueblo de Israel había sido visitado poderosamente durante muchos años. El maná descendía del cielo, el pan de Dios venía y los alimentaba todos los días y cada uno recogía la porción de lo que cada uno comía. El que comía dos o tres porciones, pues recogía tres porciones. El que comía una sola, el que comía cinco porciones. Dependiendo el gusto, Dios respeta el gusto de cada uno. Sin embargo, algunos incrédulos recogían doble porción la de hoy, y por si de pronto mañana Dios se le olvida, darnos el pan. Y cuando al otro día iban a comérselo, estaba mohoseado, se había dañado. Dios diciendo, precisamente, que a Él no se le ha olvidado nuestras necesidades y la dependencia que tenemos de ese Dios bueno. Sin embargo, dice la Escritura que el pueblo se queja y dice, porque qué fastidio este pan tan liviano. De pronto haya gente más preocupada que me tiene que estar casi obligatoriamente escuchando y dirá, ay, qué pan tan liviano este. No hay como estar en la fiesta, no hay como estar en la rumba, no hay como estar eh, eh, festejando, como estar bailando, tomando, corrompiéndose. Bueno, si a usted esto le parece pan liviano, pues escúchelo, quiera o no, Dios se lo está diciendo de una manera. Es el pan que Dios preparó cada día para alimentar su vida, su hogar y su familia. Dice más la palabra del Señor. Hoy el pueblo de igual manera también murmura. Algunos creyentes hasta piensan y se hacen la pregunta. Hasta pastores también. Pero ¿dónde está Dios que no nos libra de esto? ¿Cómo que no nos libra? Dios es Dios. Yo sigo teniendo a Dios, sigo creyendo en Dios, sigo disfrutando de las bendiciones del Dios Todopoderoso. Pero debido a esa murmuración Dios trajo un juicio. Dice la escritura... Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dios trae ese juicio. Dios también hoy ha permitido las adversidades, sin lugar a dudas. Ahora, es Dios el que envió ese juicio allá. Serpientes ardientes mordían a la gente. Digámoslo de esta manera. Era una pandemia igual, una enfermedad. Para que se dé cuenta que para nosotros los cristianos todos estos asuntos que pasan y lo que ha de venir no nos asombra ni nos aterra, porque ya Dios nos lo ha dicho en su palabra muchas veces. Allá había exactamente un coronavirus, no el COVID-19, era uno peor. Una serpiente ardiente venía y mordía a la gente y empezaban a morir inmediatamente. Era peor, si ¿sí ve que era peor. Y si Dios libró a ese pueblo de esa mortandad y de esa maldición, porque era el juicio de Dios, ¿a ah, qué no hará Dios hoy? Y hoy lo va a hacer, se lo aseguro. Sin embargo, dice la Escritura que Dios manda a serpientes ardientes que muerden al pueblo y murió mucha gente. Miramos las noticias y nos damos cuenta que cada día se va aumentando. Obviamente, no estoy con esto queriendo decir que tentemos a Dios y bueno, salgamos y hagamos nuestra vida común y corriente. Hay que cuidarse de igual manera y hay que prevenir ese mal. Nosotros los creyentes en el mundo entero estamos orando. Usted encontrará por todas partes pastores diciendo, Los invito para una oración, para una vigilia, para hacer un ayuno. Y me alegra ver cómo Dios está moviendo al mundo entero para que reconozca que hay alguien que tiene el dominio sobre este vasto mundo. Entonces, el pueblo murmura, Dios envía el juicio, se muere mucha gente. Y entonces el pueblo, dice el verso 7, vino a Moisés y dijo... Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Gracias a Dios. Tenemos en este momento ministros que en el mundo entero el pueblo se está humillando. Hemos visto noticias presidentes dándole la gloria a Dios y diciendo el único que nos puede ayudar en esta situación es Dios. Gracias Dios por ese milagro que estás haciendo y aún hombres y mujeres de ciencia que antes no creían en Dios. No, no necesitamos a Dios. Yo soy eh, la persona que inventó esto, la vacuna, aquello y lo otro. Sí, ¿De qué le sirve al ser humano todo el conocimiento si Dios no se lo diera? O si Dios no le permitiera que funcionara su producto. Que bueno, que el mundo entero se está humillando ante Dios y está reconociendo ante esta crisis, que no es otra cosa, sino las advertencias de Dios para que el pueblo se vuelva a él. Porque el pueblo murmura. Mire, déjeme decírselo de esta sencilla manera. Si hace un fuerte calor, un sol hermoso, ¡uy, qué calor tan eh, infernal! ¡Uy, esto no se lo aguanta a nadie! Esto parece el infierno. ¡Uf! ¡Uy, qué jartera! Si hace frío, ¡uy, este frío! ¿Quién mandaría este frío? ¡Qué día tan horrible! ¡Uy, ya uno no puede! ni calentarse. Si llueve, qué maldición. La lluvia ya no puedo ir a jugar, ya no puedo salir a pasear, ya tal cosa. Se me dañó el día. Qué día tan arruinado y miserable. Si no llueve, entonces la gente maldice. Pero ¿dónde está Dios que no llueve? Porque entonces se secó la tierra y ya no hay producto, ya no hay alimento. Es decir, ¿quién tiene contento al ser humano? Todo el mundo de una u otra forma reniega, maldice, murmura contra Dios y Dios también tiene su límite. Cuando Dios se enoja, ay, 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 cuando Dios se enoja, es mejor doblegarse, humillarse y decirle Dios, perdona como hizo aquel pueblo, hemos pecado contra ti. Por tanto, quien me escucha, sería bueno que en este encierro que tenemos obligatorio, podamos decir, a ver, yo voy a apartarme por allá un ratico solito y voy a arreglar cuentas con Dios. Voy a hablar con él porque realmente he pecado, he fallado, he hecho las cosas mal delante de Dios. Qué bien me quiere que me espere, Sí, pues esto es apenas no lo merecimos. Sin embargo, dice la Escritura que el pueblo se humilló ante Dios y yo veo hoy que el mundo se está humillando ante Dios. Ahora, cuando alguien se humilla, dice la palabra del Señor que el que se humilla será exaltado. Qué bueno es Dios. Él sigue siendo el mismo. Dios respondió y dio al pueblo. También hoy Dios está guiando al mundo entero, a través de la ciencia, a través de sus ministros, y dejó. Mire que el pueblo decía a Moisés, ore por nosotros a Dios. He visto en noticias, presidentes, pedirle a ministros del Evangelio, por favor, hagan una oración por nuestro país. Ojalá, Dios quiera, que quien vea este video pueda decir con toda seguridad, necesitamos que los gobernantes que me escuchan puedan decir, y dejen a un lado ahora la avaricia y el estar robando y estafando y mirando cómo sacan su gran tajada, porque tienen ahora el poder. Pues, ¿de qué le sirve tanto poder ahora si también usted está encerrado? ¿Por qué mejor no se humilla y le dice a Dios y nos pide a los ministros de Dios? Pastores, de verdad, ustedes hacen un trabajo importante en medio de esta sociedad. Ustedes tienen el poder de reprender el diablo y toda la enfermedad y toda maldición. ¿Por qué no oran por nuestro municipio? ¿Por qué no oran por nuestro departamento, por nuestro país, por las naciones? Eso es lo que estamos haciendo. No estamos esperando que el pueblo nos lo pida. Lo estamos haciendo porque ese es nuestro deber. Dios dice que oremos por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, por los que nos presiden para que vivamos quiete y reposadamente. El pueblo se humilló, y el pueblo que se humilla será escuchado de parte de Dios. Y dice la Escritura que... Eh, entonces el pueblo vino a Moisés, ruega a Jehová por nosotros, y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés, le da una ordenanza, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido... Y mirare a esa serpiente, vivirá. Entonces Dios le da una ordenanza a Moisés y Dios envió a Jesucristo, sabía, para salvar, para sanar y también para proveer a su pueblo. Y dice la palabra del Señor que Moisés hizo en obediencia una serpiente de bronce, la cual puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, la condición... Era que el pueblo estaba siendo atacado por una gran enfermedad. Una serpiente ardiente los mordía y morían. Era mortal. Como el COVID-19. Está mordiendo esa serpiente ardiente a muchos y están muriendo. Ahora, cuando nosotros miramos esto, Dios da una solución. Y era que miraran a la serpiente. Hoy Dios nos da una solución y dicen, miren a Cristo. Usted dirá, pero pastor, pareciera que usted está comparando una serpiente con Jesús, o a Jesús con una serpiente. Bueno, ya se lo voy a explicar. ¿Por qué una serpiente? Porque acuérdese que esto sucedió para el pueblo de Israel. Israel ha salido de Egipto, y si usted mira en la historia los faraones, los faraones que eran la máxima autoridad, en este caso en Egipto, ellos tenían un simbolismo en la cabeza, una serpiente. Y esa serpiente representaba, una serpiente de oro, representaba que él era la máxima autoridad, por tanto era Dios, para ellos, para los egipcios. Por eso le dice Dios a Moisés, Moisés, hazte una serpiente, pero no note una cosa, no de oro, sino de bronce. El oro y el bronce se parecen, es un metal similar. Hay bronce amarillo y hay bronce rojo, que es el cobre. El bronce es el único metal capaz de resistir el fuego. Y representa, porque estoy hablando que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, y el Nuevo Testamento es el perfecto cumplimiento de la Palabra de Dios. Por eso le dice Dios a Moisés, hazte una serpiente, pero de bronce. Es decir, lo que está diciendo es, para el mundo, para Faraón, para los gobernantes, que son la máxima autoridad, y que a veces se cree en Dios, yo hago, yo hago, y suyuga al pueblo. Entonces Dios le dice, le voy a mostrar... A Faraón le voy a mostrar al que se cree Dios y le voy a mostrar a ese simbolismo de esa serpiente que es la máxima autoridad, quién es la máxima autoridad en el mundo y en el universo. Por tanto, Moisés, hazte una serpiente. Pero la serpiente que vas a hacer es de bronce, no de oro. ¿Por qué? El oro representa la divinidad de Cristo. El bronce representa el juicio que Dios mandaba al pueblo por causa del pecado pero que solamente Cristo podía cargar en su cuerpo. Por eso, San Juan lo dice de la manera que he citado en el, en el principio de, este, de esta enseñanza, de esta palabra, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que así como lo hizo Dios allá, como Dios lo ordenó que lo hicieran allá, es porque ahora... En este tiempo, Dios iba a levantar, a la postre, al final de los tiempos, Dios iba a levantar a Cristo. La máxima autoridad, con el juicio de Dios sobre él por el pecado, que era el pecado de la murmuración, del que blasfema contra Dios, ahora tenía que recaer sobre la persona de Cristo y morir. Pero al que mordía la serpiente ardiente, en este caso, la serpiente tipifica a Satanás, como lo miramos allá en el huerto del Edén, la serpiente, que era el diablo más astuta que los animales, le habla a Eva, los engaña, los hace caer en pecado para que los expulsen del huerto. La serpiente, Satanás, ha utilizado muchísimas formas de morder a la gente, a la raza humana, al pueblo de Dios, al pueblo que cree en Dios y aquel que dice que pertenece al pueblo de Dios, pero que no pertenece, ha mordido a unos y a otros. Por causa del pecado, por causa de la maldad. Entonces, ¿qué dice Dios? Levanta los ojos y dile al pueblo que cuando sea mordido alguno por esa serpiente, llámese la enfermedad, llámese el dolor, llámese la angustia, llámese la depresión, llámese la pobreza, llámese eh, una brujería, llámese lo que sea. Cuando esa serpiente lo muerda, cuando Satanás lo venga a visitar para dañar su vida, su hogar y su familia, acuérdese que Dios permitió que en el monte Calvario se levantara una cruz a Moisés le dijeron en un asta, es decir, esa, esta asta usted está viendo allí una imagen del asta y note que esa asta estaba vuelta en una serpiente lo cual representaba lo que Dios iba a hacer y la salvación que Dios traería y la sanidad por eso es que en la historia, si usted mira los centros de salud y toda la parte que está reglamentada con la salud, pues está simbolizada por un asta y una serpiente o dos serpientes. ¿vio? Es precisamente por eso, porque desde allá se trajo esa idea, ese simbolismo, y que hoy para nosotros está unificado no en el asta que representa la salud, no ni la OMS, no es que Jesucristo iba a ser levantado también en una cruz, por eso le dijeron una hasta allá, porque hay varias cruces con las cuales se crucificaba en la antigüedad. Una de ellas era esa, que es como una T. Jesús iba a ser levantado en una cruz, y todo aquel que sea mordido por la serpiente del pecado, de la maldad, del dolor, de la enfermedad, puede levantar sus ojos y mirar a Cristo, y volverse a Él, para que Dios de Él tenga misericordia. ¿Qué es para nosotros hoy? Pues Cristo es la máxima autoridad del universo. Él es Dios. Él sí es Dios. Él tiene el dominio y el control de todo, sin lugar a dudas. Y puedo decir entonces que hoy Dios ha permitido esta pandemia del COVID-19. La gente anda angustiada. La serpiente está mordiendo a muchos. Muchos están muriendo. Pero la mortandad se puede detener. Ahora, ¿qué espera Dios del mundo? Un reconocimiento que se humille, que reconozca que el único que nos puede ayudar es Dios. Aquí, y lo he repetido durante esta secuencia, aquí de nada sirve. Tener estudio, tener dinero, tener posesiones, de nada sirve, excepto de que va a tener unas provisiones para más días. Pero no sirve absolutamente para nada más. Por ejemplo, si hablo con alguna persona que Dios lo ha bendecido y lo ha prosperado, usted con toda esa plata que tiene, con todas las posesiones que tiene, con todos los títulos que tiene el erudito con quien estoy hablando en este momento. Lo felicito por haber tenido Dios misericordia de su vida y haberle prestado la vida y haberle dado sabiduría, haberle entendimiento para haber hecho tres, cuatro o cinco carreras. Lo felicito. Está bien. Sea útil a la sociedad. Para eso le dieron esa capacidad. Pero la pregunta es, con todo y eso, usted no puede comprar que le perdonen pecados. Con todo eso que Dios le ha concedido, con eso no puede comprar un lugar en el cielo. Con todo lo que Dios le ha entregado, no puede reconciliarse con Dios. Y con todo y eso, no puede evitar de ir al infierno si se pierde sin arrepentimiento. Es decir, todo eso sirve para disfrutarlo en la tierra y compartirlo con el más necesitado, pero no le sirve para tener ninguna posesión delante de Dios para buscar y hallar su favor. Por tanto... Dios ya tiene la cura. La cura del COVID-19 y de cuanta enfermedad más se levante y el diablo pida permiso para tocar a la raza humana. El, la, la, la vacuna... Contra el COVID-19 y contra el cáncer y el SIDA y contra la depresión y contra la amargura y contra la blasfemia y contra las vulgaridades y contra la obscenidad y contra el adulterio y contra la fornicación y contra la sodomía y contra la homosexualidad y contra la brujería y la hechicería y todo lo malo y el pecado de la serpiente que está mordiendo al ser humano, se llama Jesucristo. Jesucristo es la única solución. Hay que mirar. Ya no a la serpiente, porque ya no está, esa serpiente de bronce. Pero sí hay que mirar al que representaba o lo que representaba esa serpiente, que es a Cristo, ahora en un madero, colgado, muriendo por usted y por mí. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Por eso San Juan dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Que Jesucristo, el Hijo del Hombre, sea levantado, y mire la importancia, para que todo aquel que en él cree, no se pierda en el infierno no se pierda en esta vida aún lleno de bienes materiales sino que tenga vida eterna que pueda vivir con dios y el día que le corresponda morir que vaya en paz a descansar con ese dios grande con ese dios maravilloso con ese dios bueno si hoy nos volvemos a dios que es mi invitación pues en cristo jesús hay salvación perdón de pecados sanidad divina y hoy hay una unción muy especial que me cobija en este momento, y que Dios ha puesto en mi corazón. Esta mañana hablando con Dios, entonces puso en mi corazón el pan de este día, para ellos hoy es salida divina. Voy a sanar a los que crean cuando tú estés orando. ¡Ay, ah, qué bueno! ¡Qué bueno tener a Dios el sanador, a Dios el salvador, al Dios proveedor! A ese Dios que hace maravillas, que... Si hay alguno que me está escuchando y tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, lo ha desahuciado la ciencia médica, los medicamentos no le hacen, hablo con personas que tienen diabetes, hablo con, con personas que tienen eh, problemas de cáncer en la sangre, leucemia, estoy hablando con personas que tienen problemas en los huesos, que tienen fracturas, problemas en la cabeza, migrañas, en los músculos, en los cuerpos, problemas digestivos, problemas de la, del azúcar, problemas de la tensión problemas de la visión, auditivos, Dios está aquí. Y tiene el poder porque estamos mirando a Cristo, estamos mirando a la cruz. Y cuando Jesucristo murió, dice el profeta Isaías, que Él cargó en su cuerpo todo pecado, toda enfermedad y toda dolencia para que usted y yo seamos curados, seamos sanos. Por tanto, quiero orar en esta hora. ...con toda la fe de mi corazón... ...y con lo que Dios me ha ordenado en su palabra... ...Mirando a la serpiente... ese ...el título que he colocado para ver el perfecto cumplimiento... ...de esta palabra... ...por tanto, esperaré sin lugar a dudas... ...que quienes nos escuchan... ...puedan también enviarnos sus testimonios... ...de lo que Dios va a hacer en este momento... ...y lo que ha estado haciendo durante estos días... ...pero hoy me quiero eh, referir... ...básicamente a aquellas personas... ...que están enfermas... ...sea cualquier enfermedad que tenga... Cristo Jesús murió en la cruz y cargó en su cuerpo todo mal, toda dolencia y toda enfermedad para que usted sea sano. Por tanto, en esta hora, en el nombre de Jesús, y por la autoridad que me ha conferido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vive y que posa en mí, ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo dolor y toda enfermedad, kendo vida acá! Salga de los cuerpos ahora mismo por el poder de esta Palabra. Estamos mirando a la cruz, estamos mirando al cuerpo llagado de Cristo, sanando dolores, sanando enfermedades, todo dolor en la cabeza, dolores de cuerpo, dolores en los huesos, en la columna vertebral, ahora esa columna vuelve a su normalidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios, esa fractura, ahora queda curada, se sana ese hueso en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Dios del Cielo, todo espíritu y mundo de cáncer le ordeno, salga de los cuerpos salga de ese cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el SIDA desaparece ya de ese cuerpo liberto a esta vaca a esa vida que está agobiada a punto de morir, no morirá dice el Señor, sino que ahora te entrego vida porque me estás mirando, mira a Cristo mira a la cruz, mira a ese simbolismo que en el desierto Moisés había levantado como la serpiente, el Señor está sanando reciba la vista reciba la audición en el nombre de Jesucristo, ese problema de diabetes se va, desaparece en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios obra con poder. Toca los huesos, toca eh, los órganos, señor, genitales, Dios mío. Mira esa persona que tiene problemas, Dios del cielo. En el nombre de Jesucristo, la ciencia no dio un buen dictamen. Tú lo estás sanando ahora glorifica tu nombre, abre esa matriz, Dios del cielo, obra milagros, glorifica tu nombre con poder, Señor del cielo, lo creo porque tú eres el mismo ayer, hoy, y por los siglos de los siglos, al que está atado, y me está escuchando con el COVID-19, en el nombre de Jesucristo, de Nazaret le ordeno a ese virus del diablo, salga de ese cuerpo, en el nombre de Jesucristo, no hay autoridad mayor en esta tierra, que el poder sanador, que emanó de la sangre de aquel que murió por nosotros en la cruz. Envía sanidad divina. Levanta ese paralítico en el nombre de Jesucristo. Levántese de esa silla de rueda. Reciba ahora mismo el milagro de Dios para su vida en Jesucristo, mi Señor. Dios. Te doy gracias porque estás abriendo los ojos de los ciegos, Dios. Eres grande, eres poderoso, eres bueno. Muchos dolores están yendo. Las enfermedades desaparecen de ese cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Te estoy mirando a ti. Amas, candor, rocotoy, suita, maikendaya, mira. Envío la palabra de fe que dice el Señor la Escritura. Por tu llaga los declaro sanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador Amén y Amén. Estimado amigo y persona que me escucha, lo que no podía hacer, empiece a hacerlo ahora. Eso que le, le era imposible debido a la dolencia, a la enfermedad, Jesús está pasando un fuego especial en su cuerpo, eso que está sintiendo es la sanidad divina. Levántese en el nombre de Jesucristo, haga lo que no podía hacer, examine todo lo que le estaba aconteciendo y Dios le estará confirmando ese milagro me gustaría que nos lo hiciera saber a través de los medios por el cual está recibiendo esta palabra y esta enseñanza en el nombre de Jesucristo pero no me quiero despedir de usted de este pan de cada día que sin lugar a dudas ha sido hoy un pan especial un pan recién salido del horno de la presencia de Dios del poder de Dios sin decirle vuélvase a Dios vuélvase a Dios ya oramos para que Dios lo sane Ahora quiero orar para que Dios le perdone sus pecados. No necesita confesármelos a mí. No, 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 no. Todo aquel que se acerca a Dios, todos sus pecados, no importando los que haya cometido, le serán perdonados y usted empezará a experimentar y ahora podrá entonces sí decir, ah, yo soy cristiano también. Diga conmigo esta oración. Dios, reconozco que he pecado. Que muchas veces, debido a las circunstancias, he blasfemado contra ti que he blasfemado contra tus siervos, contra los pastores y contra todo el buen trabajo que hace la iglesia cristiana. No sé, Señor, Tú juzgarás a cada uno. Si alguien lo hace mal, Tú los juzgarás. Por tanto, yo hoy reconozco que he pecado, que he fallado. Pero también reconozco que Jesucristo fue levantado en una cruz como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Perdóname, Señor, de todo pecado quiero ser un cristiano de verdad, dame de este poder, quiero vivir para ti, te acepto en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador, amén, y amén, bueno, felicitaciones, si ha hecho esta sencilla oración de todo corazón, es un hijo de Dios, bienvenido a la familia de Dios, ahora, le seguiré enseñando cada día, si usted no se desprende, de nuestro pan de cada día, lo seguiré, adiestrando para que conozca a Dios, para que conozca las Escrituras, para que sea bendecido y para que pueda ayudar a otros también. Dios les bendiga. Nuestro pan, Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.